0: Привет! Спасибо, что зашли на «Непланерку» – подкаст «Газпромбанка», где мы говорим о работе как о важной части нашей жизни, а не только о высокой производительности, выполненных задачах или выросших показателях. А мы – его ведущие, человек с переполненной трудовой книжкой Никита Алфимов
1: и психолог Елена Мицкевич. За жизнь мы проводим больше 60 тысяч часов на работе и имеем право, чтобы они проходили счастливо. А помогут в этом правила профессиональной психологической гигиены, и их мы вырабатываем вместе с экспертами и вами, дорогие наши слушатели.
0: Мы с Леной и нашими гостями часто говорим, что в центре здоровой, процветающей компании стоит человек и его эмоциональный комфорт. Пришло время обсудить, что такое «work-life balance».
1: Проще говоря, как сделать работу совместимой с жизнью? Для чего мы начинаем набирать слишком много задач? Как не потерять себя в собственной профессии? И почему умные корпорации все же предпочитают гармоничных людей-трудоголикам?
0: В самом начале хотелось бы поговорить вот это вот термин work-life balance, да? У нас получается, что здесь прям какая-то есть оппозиция, да, то есть э, работа и жизнь. Но мы э, как будто бы говорим о том, что работает тоже часть жизни. То есть, очевидно, если на одной чаше весов одна сфера жизни, на другой все остальные, то как будто бы вторая, если верить законам физики, должна перевесить. Но если мы обговорим об этом, то в психологии, видимо, законы физики не работают.
1: Знаешь, основной проблемой мне все таки видится то, что люди вот в этом перекосе, который, безусловно, существует, настолько забыли вкус этой жизни, что зачастую даже не понимают, а для чего вообще мне этот баланс-то находить ну, функционирую, функционирую, живу и живу, все так живут.
0: То есть просто в части лайф э, у них нет такого настолько чего-то привлекательного, что они уходят обратно в ворк. Такие пришли из ворк э, в лайф, а там неприкольно, не ну, и они обратно, и поду в ворк опять.
1: Теряется чувственный опыт, теряется вообще понимание, для чего мне там тоже прикладывать усилия. Я на работе работаю, в частной жизни мне тоже нужно как-то поработать, приложить усилия для того, чтобы это организовать. И это, конечно, воспринимается как дополнительное усилие, которое... Я так уставший, для чего оно мне нужно? И вот начать мне хотелось бы именно с такого вопроса, адресованного нашим слушателям. Дорогие друзья, попробуйте прислушаться. А вы когда последний раз, правда, за пределами работы чувствовали удовольствие, удовлетворение, расслабление, вот ту самую жизнь, жизнь к обслугам. Ведь это важно, чтобы вообще понимать, для чего мне этот баланс удерживать, что я получаю в том числе, для того, чтобы потом, возможно, интегрировать и в работу. Мы теряем навык радоваться. В этом смысле нам можно поучиться у детей. И это, кстати, очень яркий маркер. Часто бывает, когда свой ребенок или вообще дети где-то на улице, в моменты, когда они веселятся и дурят, начинают раздражать когда кажется, что это что? Это суета, да, как-то вот эта вовлеченность и счастье других начинает бесить. Это тоже, кстати, очень важный маркер того, что с тобой происходит, дружок. А как давно ты в своей жизни да, испытывал это наслаждение? И знаешь еще в чем есть нюанс? Чем дальше мы заходим в эту потерю чувствительности, в такую, в эту костенелость, тем сложнее нам себя оттуда вывести. Я часто вижу по клиентам, с которыми мы потихонечку начинаем прокачивать доставшуюся вот часть жизни, и они предлагают себе разные развлечения, разные увлечения, и говорят, да ничего я не чувствую, да, ну, ну вроде нормально, ну... Чуть-чуть интересно, но не так, чтобы особо, то вот этот вот навык получать удовольствие, он тоже атрофируется. И здесь, чем больше человек ушел от этого вот умения получать удовольствие, тем, к сожалению, больше усилий ему придется приложить и итерации таких к себе же, для того, чтобы вернуться в себе умение наслаждаться.
0: Мы в каком-то выпуске про это говорили: что у нас, там, грубо говоря, есть 100 единиц э, нашей жизни. И если 80 мы э, тратим на работу, остается 20. Ну и тут надо либо этот баланс как-то поменять, э, либо распределение этих единиц как-то поменять, ну либо э, жить в этом понимании, что ай-яй-яй, и в какой-то момент это все может взлететь на воздух и просто не хватит ни терпения, ни сил, ничего.
1: Да, и поэтому в теме вообще баланса в жизни я тоже предлагаю двигаться от себя. Я не хочу сейчас просто от головы говорить о секторах жизни, о том, как важно их правильно в процентаже заполнять. Я на практике вижу, что это мало работает такая очень общая система, потому что у каждого человека это колесо баланса будет очень сильно отличаться. Первое, с чего хочется начать, а что вы вообще в своей жизни имеете, что в вашей жизни вам ценно? Помимо работы. И для трудоголиков, которые очень функционально обычно относятся вот к теме лайф я хочу сказать, знаешь, такая здоровая нотка манипуляции. Если вы хотите большую эффективность трудовую в том числе, хороший сотрудник, отдохнувший сотрудник, вам придется разобраться со своими впечатлениями и удовольствиями за пределами вашего офиса.
0: Да, вот ты сейчас говорила про то, что тебе важно про своих домашних животных. Я абсолютно недавно, буквально там полгода назад, почувствовал, как сейчас я прям ситуацию просто расскажу. Вот у меня есть просто стриминговый сервис, любимый мой, и я там музыку... Ну, просто вот мы с ним просто кореша. Он отлично меня знает, и я знаю, что он мне всегда подкинет нужную музыку, которая мне нужна. И вот у меня случилась проблема с подпиской, я никак не мог восстановить, начал пробовать другие. Вообще не то. Ну, вот просто не то. И в какой-то момент Появился способ восстановить мою подписку Я восстановил, снова захожу Там мои 800 сохраненных Классных песен И я в этот момент, я честно, я не знаю Как так, ну вот, вот я просто почувствовал Боже, как мне сейчас спокойно Как мне спокойно, что я снова опять Вот это все, ну, я могу слушать меня Мой друг меня поддерживает Скинет мне несколько новых песен Ну и сохраненки все мои тоже Которые подходят там под какие-то моменты Жизни, которые там, не знаю Воспоминания какие-то Ну вот вот я просто забрал этот этот Альбом впечатлений и снова открыл его И вот, и был счастлив невероятно Это просто вот к моменту Об этих, о о твоих домашних животных да, Тут каждому свое У
1: каждого, да, у каждого есть какой-то свой блок впечатлений У кого-то, не знаю, больше акцент будет именно музыкой, отношения с музыкой. У кого-то больше блок физактивности. Мы все очень сильно разные. я против вот этого универсального колеса баланса, который ну, про вашу жизнь вообще толком не скажет ничего. Про ваши жизненные приоритеты, про то, что для вас сейчас откликается внутри. Потому что есть люди более творческие, которые питают ресурс от рисования, от каких-то, не знаю, фрирайтинг-практик и так далее. Окей, у них одно будет наполнение, да, процентаж и они например блок физической активности будут поддерживать но минимально а есть люди которые напротив да вот через физическую активность через работу с телом и у них многогранность вот сектора там, спорта будет зашкаливать и вот здесь попробуйте заглянуть внутрь вообще вот вашего внутреннего ребенка вот этой вот метафоры который тоже вообще-то когда-то радовался жизни испытывал интерес удовольствие вообще испытывать интерес и радость это базовые эмоции человека Мы с ними рождены, мы с ними мир покоряли и исследовали. Апатичность — это скорее следствие, а не хроническое наше состояние. Поэтому, дорогие друзья, начните с вот этой точки внимательности к себе.
0: Вот смотри, а есть ли такой момент? все равно мы понимаем, что для каждого человека ну, профессиональная его деятельность, конечно же, важна. Но бывают такие, которые прям не отделяют себя от своей профессии. И профессия становится какой-то вот основой их личности, ложатся вот в какие-то представления о мире, какое-то свое самоопределение. Это нормально? Либо это отклонение, либо это профдеформация? И есть ли те профессии, у которых прям повышенный риск с этим столкнуться?
1: Всегда очень сложно отвечая на вопрос, вот это вот норма, патология и так далее. Понимаешь, в чем фишка? Является ли безопасной опора только на одну сферу деятельности? Нет то, что человек в первую очередь человек, а потом уже социальные роли, да, и чем больше мы понимаем ответов на вот этот вот экзистенциальный вопрос, а кто я, тем нам легче проходить жизненные кризисы, ну, потому что человек вообще динамическая системы меняющейся системы да, и сегодня ты руководитель, а завтра ты, не знаю, в фриланс пошел и люди, которые имеют только одну точку опоры, очень становятся такими неадаптивными в жизненных обстоятельствах, поэтому я бы здесь, наверное, смотрела на этот вопрос не через нормы или нет, а через призмы свободы ограничений. Это то же самое, что всю жизнь есть только один какой-то тюбик, вот знаешь, как как у тех космонавтов, сбалансированный, но абсолютно бесформенный какой-то еды, когда ты теряешь многогранность удовольствия, потому что вообще-то вот эта вот разность опыта развивает и нашу ментальность, да, и наш ум, и эрудицию, и в том числе обогащает каждую сферу жизни. Мы всегда приносим, у нас все это взаимосвязано, как сообщающие сосуды. И оставлять в своей жизни только один сосуд имеет место быть как выбор. Здорово бы только, чтобы он был сознательным.
0: Да, это факт. Я вот сейчас э, натолкнула меня это на мысль о том, что вот, да, есть прям рядом у меня такие примеры. Не знаю, насколько это там профдеформация или, или еще что. Вот мои коллеги, там, корпоративные ведущие, да, свадебные ведущие. Вот у нас есть в нашем небольшом городе один, который очень сильно отличается от, от всех остальных, в первую очередь стоимостью и там другими какими-то тоже там элементами своей работы. И я прекрасно понимаю, что главе этого человека. Точно есть понимание, что он ведущий, он медийный, он публичный, и именно поэтому у него должно в его социальных сетях появляться куча историй, куча всего, куча. Вот он подсвечивает все, каждый момент своей жизни для того, чтобы показать. Но только чаще всего я среди своего окружения слышу скорее какие-то негативные впечатления об этом. Он говорит, а, вот он опять, а, понятно, но это просто он артист, это он уже просто по-другому так не умеет. И тут только Думаешь, да, действительно, делает ли он это специально для того, чтобы просто быть на плаву, либо уже момент такой, что он просто не может остановиться и уже живет в этом образе, этой жизнью и в этом всем. И вот, возможно, в этом да есть какая-то профессиональная деформация тоже.
1: Ну вот ты спросил про сферы деятельности или профессии. Я могу сказать, что люди вообще любых помогающих профессий, да, или которые связаны с взаимодействием с людьми, действительно очень легко могут терять грянь между тем, что я это делаю для кого-то, или что я сохраняю собственный интерес. И я могу сказать, что двумя, знаешь, такими личными моментами хочется поделиться на каком-то превалирующем числе обучающих курсов, программ, которых я была, когда в начале знакомства преподаватели спрашивают, как вы вообще пришли в профессию, как вы сделали этот выбор, какой ваш был интерес, и ответы на вопрос, ну, мне хотелось помогать людям, не пропускается. Людей заставляют преподавателей искать внутри себя какие-то еще ответы, чтобы помимо вот этой вот истории, ну я буду помогать, это как-то благородно, это там, не знаю, красиво со стороны смотрится и так далее, чтобы люди заметили еще и себя. Это первое. И второе, таким личным опытом поделюсь. У меня регулярно пополняется команда специалистов, и я могу сказать, что то, какой жизнью человек живет, то, насколько она в балансе, какой у него порядок в ней, для меня является не менее важным критерием, чем образование в подходе, наличие личной терапии, наличие супервизии и так далее, и так далее.
0: На самом деле мы с Леной подробно проговорили, почему трудоголизм и очень сильный акцент на работе это не есть хорошо, чем это чревато, когда работа занимает либо большую часть жизни человека, либо всю его жизнь. Но вот у меня все равно есть такое ощущение, на самом деле, частенько возникающие в нашем подкасте, что мы говорим о каком-то идеальном мире, да, но вот, но все-таки кому нужен работник, который не хочет и не станет и против того, чтобы задерживаться подольше, который сможет сказать уверенное «нет» на требования выйти в выходные и поработать.
1: И чтобы снять эти противоречия об отношении российских работодателей концепции work-life balance, мы пригласили поговорить Марину Бахареву, бизнес-коуч и финансового директора крупной компании. Марина, здравствуйте!
2: Добрый день, спасибо вам большое за приглашение.
1: Вам спасибо большое, потому что ну, действительно ведь то, что говорил Никита, имеет место быть. Очень многие работодатели, к сожалению, абсолютно не гуманистично относятся к человеческому ресурсу и, более того, не то, что не поддерживают как-то здоровые тенденции, а наоборот делают акцент на вот тех самых переработках и нарушении этого баланса. Что видите вы?
2: Я действительно вижу такую тенденцию, тем более я как человек, который работает с руководителями, то есть я со состо потенциального потребителя отдела забот, как я их называю. И что я вижу? Я вижу огромное выгорание у людей. Если мы говорим про физическое выгорание, то оно станет приносить следующие проблемы компании. Это человек берет чаще больничный, он хуже выполняет свои обязанности из-за усталости, недомоганий. И он менее выгоден для работодателя. А вторая часть ⁇ это выгорание эмоциональное. Здесь все посложнее. Человек будет хуже концентрироваться на задаче и дольше ее решать. Ему может стать сложнее коммуницировать с коллегами, и это тоже приведет к проблемам в рабочем процессе. Но есть еще одна такая вещь, что человек может стать раздражительным и агрессивным, и эти эмоции перенести на работодателя на которого он вот только недавно работал с таким сильным рвением.
1: А как с точки зрения именно руководителя донести эту идею, что сотрудник, который сконцентрирован только на работе, ставит ее в безусловный приоритет, не говорит «нет», и вот этот вот перерабатывает и так далее, что он не более выгоден на самом деле, чем человек, который умеет соблюдать этот баланс между работой да, и каким-то наполнением.
2: А здесь хорошо показать таким руководителям, которые не понимают этого, расчет просто расчет, как работает человек здоровый психически-эмоционально, у которого есть время на семью, который занимается своими хобби, и как работает человек, который 24 на 7 проводит на работе. Как раз это выражается в количестве больничных, в количестве ошибок Все это можно посчитать в деньгах.
1: Я бы сюда еще добавила историю с HR, который в случае чего будет заниматься поиском новых сотрудников, заменой, поддержанием другой системы, коллектива, потому что этот ресурс зачастую не учитывается. А это тоже отдельные единицы, которые требуют затрат.
2: Совершенно верно.
0: А вот если сконцентрироваться на вашей трудовой рабочей деятельности, вам сложно ли было выстроить какой-то свой баланс? Или, возможно, вы сейчас скажете, а я еще на самом деле в процессе выстраивания, я еще до конца не определилась. Как у вас обстоят дела с этим балансом?
2: На самом деле, когда я ушла из крупной компании, мне было очень сложно организовывать свою жизнь, потому что зарегламентированность многих процессов, с одной стороны, мы ее называем бюрократией, а с другой стороны, она очень сильно упрощает рабочие процессы. И более того, сейчас я сталкиваюсь уже в своей работе и вижу, что... Люди, которые также выходят из крупных компаний с тем, что они ищут какой-то больше человечности, большей свободы, как им кажется, вот как раз большего вот этого баланса в сторону жизни, да, личной жизни, они уходят в маленькие компании. И там они получают и йогу в офисе, и какой-то более гибкий график, и они получают возможность собаку с собой приводить. Но вот один из примеров свежих – девушка ушла с руководящего поста крупной компании и три года ходила по маленьким компаниям она за человечный подход, она все это насмотрелась и она увидела оборотную сторону, как раз такую, что человечность с человечностью, но договоренности исполняются, когда они хорошо прописаны на бумаге и когда есть кому за ними следить. И после трех лет такого поиска в ее понимании баланса она вернулась опять в крупную компанию и с удовольствием в ней работает, потому что она понимает, что йогу и собаку она может найти во вне рабочее время и вне офиса.
1: Но для этого это то, с чего, про что мы с тобой, Никита, говорили до прихода Марины. Очень важно признать, что эта ценность мне важна, и интегрировать ее в оставшееся время, да?
0: Ну да, со всех сторон, видимо, посмотреть на какой-то момент, то есть со всех ракурсов, и потом уже сделать какой-то вывод, который поможет сделать твою жизнь проще и легче. А вот если вот формально все-таки говорить о а тип занятости, который существует, он влияет на какие-то сложности с этим самым балансом? То есть, например, ну, не знаю, там на частичной занятости или удаленке легче соблюдать баланс, чем, например, в классических 5 через 2.
2: Опять-таки, по своему опыту, по работе я хочу сказать, что баланс легче соблюдать в крупных компаниях в рамках, потому что на работе человек работает, у него роль сотрудника, он делает свои определенные задачи, выполняет. Отдыхает он в театре, а дома он делает домашние дела. То есть четко распределены роли и места, где эти роли мы играем. Сейчас, когда мы быстро и массово перешли на удаленную работу, и люди сидят дома и выполняют свои рабочие задачи, у них эти границы смещаются, и им сложно переходить из одной роли в другую. И поэтому восьмичасовой рабочий день зачастую растягивается на 12 часов. И, так скажем, не все рабочие задачи выполнены, и еще и не все дела переделаны по дому. Хотя у многих есть такая иллюзия, что дома работать проще, я всегда могу на что-то отвлечься, а потом доделать что-то более важное. Как я поняла, что самое комфортное — это такой микс. Несколько дней в неделю, когда человек работает в офисе, и несколько дней в неделю он проводит у себя дома на удаленной работе.
1: Но при этом я вижу по клиентам, которые находятся в корпоративной сфере, что не всегда поход в театр означает, что человек в антракте или еще где-то не отвечает на сообщения, потому что вот эта вот махина корпоративного бизнеса не всегда останавливается и учитывает интересы того или иного специалиста. Как человек выдерживать баланс между работой и жизнью, если... Бизнес, в том числе, не уважает эти границы.
2: Со своей стороны я бы сказала о том, что нужно уметь расставлять эти границы, но здесь может быть конфликт интересов между человеком и между компанией, в которой он работает. И здесь, опять же, исходить надо из того, какие у человека ценности. Если он в ресурсе, если он здоров, если он следит за своим физическим, психическим состоянием, и компания ему позволяет за этим следить, в том числе, то человек вполне может быстро решать какие-то рабочие задачи во внеурочное время. И ему это комфортно. Если человеку это некомфортно, он выбирает для себя что-то другое. Здесь мы можем как раз говорить о том, какая хорошая появилась в последнее время тенденция, когда в крупных компаниях создают вот эти вот отделы заботы. И когда привносят некоторые элементы work life баланса в корпоративную среду. Если мы говорим о реалиях в российских компаниях, что действительно происходит в российских компаниях, как они налаживают этот баланс между работой и личной жизнью сотрудников, это и какие-то дополнительные дни для того, чтобы человек провел чекап организма, чтобы как раз он заботился о своем здоровье и был максимально эффективен в рабочих вопросах. Это и компенсация дополнительного отдыха или какого-то профилактического лечения.
1: Правда, текущей действительности состоит в том, что далеко не каждый работодатель заботится о балансе. Да. Продолжают существовать компании, которые будут выжимать соки и относиться чисто функционально к вам. Если еще и вы продолжите к себе относиться только подобным образом, действительно, вам придется регулярно переслушивать наш выпуск про выгорание. А все-таки хочется, чтобы баланс и удовольствие в жизни было чуточку больше. Поэтому вот признание того, что у вас есть не только функциональные обязательства, но и эмоциональные потребности это точка начала изменений. И дальше уже на это чувственное признание этих изменений можно накладывать разные инструменты осознание каких-то проседающих сфер жизни и так далее. Но первое, очень хочется сегодняшним выпуском сделать такой задел на то, что вы имеете право на жизнь за пределами работы. Не только работу проживать счастливо, но и время после
0: возможно, есть что-то, какой-то инструмент или то, чему можно уделить больше внимания вот в этой части лайф? Что нам даст, не знаю, возможно, что-то более эффективное, чем остальные какие-то сферы?
2: Я думаю, что это спорт. Недаром многие компании первым делом компенсируют или организуют для сотрудников какие-то спортивные мероприятия у себя или это, возможно, какие-то гонки героев или забеги, потому что спорт сочетает в себе сразу несколько важных целей ценностей для человека ⁇ это здоровье, возможность привести свое тело в красивое состояние общение, если это какие-то командные виды спорта, стабильное эмоциональное состояние, потому что при спорте мы можем очень хорошо сжигать негативную энергию, которая у нас возникает, особенно в работе, особенно когда у нас есть какой-то дисбаланс. Также достижения в спорте можно переложить на работу. И если у нас что-то не получается, мы не достигаем какую-то задачу, мы всегда можем вернуться к своим спортивным достижениям. И они станут таким некоторым стержнем, на котором мы можем опереться и сказать самому себе, вот там же у меня получилось, я же пробежал сначала 500 метров, потом 2 километра. А сейчас я уже бегаю 10 километров и готовлюсь к полумарафону. Ну, Значит, я смогу и здесь с этим справиться. И это отличный перенос на работу.
1: Спасибо большое вам, Марина, за рекомендации, за важные напоминания. И, возможно, особенно после последних ваших слов, люди вдвойне задумаются и воспользуются предложениями своих компаний и купят себе абонементы в спортивный зал. Не будут к этому просто номинально относиться, а видеть в этом какую-то большую взаимосвязь. Спасибо за разговор.
2: Спасибо большое за приглашение. До свидания.
0: Вот мы на самом деле обсудили, как именно корпоративная культура, она влияет на баланс между работой и жизнью. Проговорили про личные отношения, но мне кажется, есть еще такой момент, что социум, да, какие-то общества, социальные факторы, они тоже нам мешают найти равновесие. И вот это прямо, мне кажется, из детства идет, когда вот ты как специалист, тебе часто, возможно, приходится говорить эту фразу «все идет из детства». Там тоже такой момент, когда нас еще с самого детства ставили перед какими-то ложными выборами. То есть вот тебе говорят, нужно хорошо учиться, чтобы, чтобы хорошо учиться, надо не мультики смотреть, а надо домашку делать. Будешь гулять с друзьями, там не поступишь в хороший вуз, хотя эти две вещи вообще никаким образом не не связаны. Вот почему так происходит, и как мы оказываемся в этой ловушке, исходя из того, что нам говорят, 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 а это не совсем правда.
1: Ну, здесь проблема в том, что действительно убеждения и травмы передаются по наследству. Но вот сейчас как раз-таки то, что мы с тобой делаем, побуждает людей начать задумываться и оспаривать какие-то мысли, потому что ну, вообще-то это действительно ложное убеждение что чтобы хорошо учиться, нужно только там, не знаю, много сидеть, корпеть, да, и как-то не отдыхать. Наоборот, для того, чтобы знания не были чем-то вызубренным, а переводились в долгосрочную память, ребенку нужен достаточный сон, достаточный отдых и восстановление. Не просто говорят, что в подготовке там к тому же экзамену ты вот как преподаватель можешь подтвердить или опровергнуть, да, здорово бы заложить хотя бы какое-то время, где ты не будешь зубрить эти билеты, да, этот материал, который нужно сдавать, а дашь себе чуть-чуть развеяться, и чтобы это Уложилось. Поэтому, если вдруг, друзья наши, дорогие слушатели, вы сейчас осознаете, что есть какие-то убеждения, которые мешают вам ощущать свое право на восстановление, какой-то опыт, здорово бы его детализировать, что это. Но ну, потому что, знаешь, я как метафору могу привести в ситуацию, которая многим из нас знакомо, что родителями настолько запрещалась вообще вот эта вот идея отдыха и развлечения, что в тот период, когда родители входили в дом и проворачивали ключи, мы успевали убрать, не знаю, игрушки, выключить компьютер, там, не знаю, взять книжку и тревожно сидеть и делать вид, что ты постоянно, да, там чем-то занят, потому что вот эта сверхпроизводительность она навязывалась как идея. Но это не здорово, это в том числе мешает нашему Мешает нашей психике и телу расслабляться. Телу и психике нужен баланс напряжения и расслабления. Только перенапряжение да, приводит к разрушению, только расслабление не дает возможности развиваться. И нащупать этот баланс это очень важно. И нести ответственность за те убеждения, которые мешают вам жить здоровую, полноценную жизнь, тоже.
0: Абсолютно в этом согласен, потому что, ну, вот как я это понимаю, просто да, через другие слова, надо а, держать себя в тонусе но постоянный тонус, это не тонус, это, наоборот, ведет э, к каким-то негативным последствиям. Ну, вот ты спросила про экзамены, да, огромное количество и студентов, которые мне говорят, и э, когда я еще был студентом, у меня были, то есть, мои одногруппники, которые говорят, блин, я сегодня и вчера, я всю ночь зубрил я всю ночь зубрила я поспала час, я вообще не знаю, как мне это делать. А я, ну, ну, не знаю, я так бы не делал, и я так, собственно, и не делаю, всегда советую студентам так не делать. Или, хорошо, распределить время и четко понимать, что сейчас вот какое-то время ты получишь, а потом все равно немножечко отдохнешь, потом опять получишь, потом отдохнешь. Вот это вот, мне кажется, смена э, деятельности, переключение, оно как-то влияет лучше на и запоминание, ну и в принципе на твое общее состояние, потому что когда ты подходишь к экзамену уже, ну, просто вы супер истощенном состоянии, ну, ты даже все самое выученное и то все равно забудешь, мне кажется.
1: Да, и если мы уже говорим про выбор взрослого человека, то нам для счастья нужно не или-или, или работа, или семья, да, и для женщин, и для мужчин в том числе, а нам нужно и, 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 и с размерной нашим ценностям. Про это я говорила вначале. Что эту картину ценностей наполняет в жизни каждого человека, да, вопрос индивидуальный. Но общие параметры, показатели, безусловно, есть. Поэтому когда выбор стоит между работой и жизнью, это изначально разрушающий выбор. Здесь задачу нужно переформулировать, как мне найти время, место, эмоции и для семьи, и для работ, и еще и для какого-то личного пространства, где я никому не служу, а где я есть сам у себя.
0: Вот э, мы сейчас... э... Проговорили да, вообще, в принципе, про баланс и про прочее, как его выстраивать. И есть у меня еще такая вот ну, мысль, которая гложит и интересует. Возможно, я в ней не прав, но у меня есть ощущение, что здесь еще можно поговорить про гендерный вопрос. Как будто бы женщинам сложнее найти какой-то баланс, они оказываются в какой-то ловушке выбора между семьей и работой. Они чаще поставлены в необходимость искать этот самый баланс из-за декретов, отпусков по ходу за ребенком, больничных. Так ли это? Либо этого все-таки не имеет значения?
1: Это действительно так, и я думаю, что сейчас огромное количество наших слушательниц... Э- поблагодарили тебя, Никита, за то, что ты как мужчина озвучиваешь именно этот вопрос и видишь эту проблематику. Это действительно так, когда несоразмерное распределение обязанностей между взрослыми людьми, мужчиной и женщиной происходит, да, то есть это ответственность, которую не берет один и не разруливает один, да, перекладывается на другого и когда женщина, не знаю, в третью смену идет организовывать быт, эмоциональную поддержку, физическую поддержку за собой, ребенком еще и бытом. Конечно, при таких обстоятельствах и таком количестве водных данных для нее организовать баланс на порядок сложнее, чем для, например, мужчины, отца семьи, который не считает необходимым включаться в какие-то заботы, не чувствует свою ответственность. Поэтому здесь вот это вот соразмерное распределение обязанностей, которое, знаешь как, существует благодаря договоренностям двух взрослых людей, безусловно облегчает этот процесс. Но есть какие-то физиологические моменты, и ты их сейчас назвал. Это подготовка к беременности, это декрет, да, это, возможно, какие-то отпускные. И на эту тему, на самом деле, можно вообще отдельный выпуск выпустить корпоративная среда и семья, корпоративная среда и родительство и так далее. Но первое, с чего очень важно начать, это с признания. Если все участники этой системы, взрослые люди, осознают, что действительно один человек автоматически несет больше ответственности, то поддержание его в других аспектах ⁇ это база необходимой для того, чтобы все таки как-то эта система держалась. И здесь, к сожалению, мы действительно тоже часто натыкаемся на какую-то такую недоброту и несправедливость, когда женщина говорит, я работала, я проверила домашки у детей, я устала, пожалуйста, как-то поддержи меня, и нет сочувствия со стороны партнера Или как минимум внутреннего признания и благодарности себе нет. Вот факта этого перекоса, начинаются изменения. У нас был уже выпуск, в котором я говорила про внутренние права. Вот осознать это право, что несмотря на то, какая бы у вас ни была наполненная жизнь, работой, ответственностью, детьми, домашними животными, прочими обязательствами, вы имеете право на тот самый баланс, и вы имеете право на тот самый отдых. И, опять же, никто, кроме вас, в первую очередь, об этом не позаботится. Вот это важно помнить, это важно держать внутри себя.
0: К слову, о поиске баланса между работой и семьей. В «Газпромбанке» действует профсоюз, который организует досуг для сотрудников, предлагает поездки и экскурсии. Об этом сообщают в легкой ненавязчивой рассылке на корпоративную почту. Программа лояльности и скидок позволит сделать это бережно для бюджета, а сервис ГПБ Дети помогает проводить нерабочее время весело, используя вместе со своей семьей и прокачивает сотрудников родительской роли. Помимо курсов в программе можно даже найти качественные записи сказок на ночь, которые можно слушать вместе с малышами.
1: Знаешь, мне хочется вернуться к твоему вопросу, когда ты спрашивал, а ок ли это, когда только одна какая-то профессиональная идентичность имеет значение в жизни человека? Но мне кажется, как с любой социальной ролью, это имеет больше негативных последствий. И здесь, отвечая себе на тот самый вопрос «А кто я?», Помимо того, что я работодатель, мама, папа, да, родитель, там, не знаю, и дальше и так далее, и так далее, и так далее, здорово бы хотя бы в первую тройку добавлять, что я человек, да? и когда есть этот контакт со своей личностью, человеческой идентичностью, все таки как о человеке, а не только как о роли, о себе тоже важно позаботиться.
0: Это факт. Мне кажется, это не просто в тройку надо добавить. Это должно э, быть таким обязательным условием. И об этом надо помнить всегда. То есть ты человек, а еще и к этому всему и мама, и работодатель, и бизнесмен, или все что угодно.
1: Я уже говорила, что человек — это динамичная система. И вот здесь очень важно увидеть, что, безусловно, это может варьироваться, что иногда, когда какой-то форс-мажор, ты можешь действительно в приоритет поставить себя как сотрудника, ты можешь поставить себя как родителя. Но вот про эту часть... Действительно важно не забывать.
0: Мы с вами были на Непланерке. Подписывайтесь на подкаст на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других платформах.
1: И оставляйте ваши реакции и комментарии. Для нас это важно. Услышимся через неделю.